0: Tato audiokniha je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí v rámci projektu Audioknihy Národního parku Šumava, registrační číslo 1210 600 Úvod. Národní park Šumava je unikátním územím uprostřed hustě osídlené střední Evropy. Tento náš největší národní park leží na rozmezí Českého a plzeňského kraje. A protože příroda nezná hranice, rozsáhlé zalesněné pohoří pokračuje i na německé straně jako pavorský les. Posláním národního parku je chránit a uchovávat pro další generace krásné a cené přírodní lokality. Šumava je svou odlehlostí a rozlohou souvislých lesních masivů předurčena být i do budoucna pokladnicí přírodních hodnot pro celý středoevropský prostor. Pro tuto publikaci jsme pro vás vybrali dvě desítky z dlouhé řady skvostů, kterými se Šumava může pochlubit. Najdete zde deset reprezentantů vzácné šumavské fauny? pět druhů biotopů i s jejich zajímavými zástupci z rostlinné a živočišné říše. Aby mohl člověk docenit mnohotvárné přírodní území, je důležité se na chvíli zastavit. Vdechnout vůni lesa, zpomalit své kroky a zaposlouchat se do zvuku zdejších luk a rašelinišť. Každá součást tohoto kouzelného světa promlouvá svým jazykem a společně tvoří mozaiku krásy a síly přírody. Šumava nám všem nabízí kousek dobrodružství, něco tajemství a hodně poznání. Na oplátku si zaslouží naši úctu, respekt a ochranu. Rys Ostrovit Tato největší kočkovitá šelma Evropy byla v minulosti lidmi pronásledována a na mnoha místech vyhubena. Rys měl nejen krásnou kožešinu, ale brali ho také jako konkurenci při lovu zvěře. Naštěstí se k nám postupně znovu navrací. Rys má štíhlé tělo a dlouhé nohy. Jeho velmi chlupaté tlapy mu pomáhají při pohybu a lovu i v hlubokém sněhu. Na srsti má tmavé skvrny, které umožňují rozeznat jednotlivce, stejně jako u lidí otisky prstů. Potřebuje k životu klid, proto vyhledává lidmi málo navštěvovaná území. Vedne odpočívá ve skalních úkrytech nebo houštinách. Za soumraku a v noci je aktivní. Výborně vidí a slyší. Na kořist číhá na vyvýšených místech, za skalkami, pařezy nebo větvemi. Pak využije moment překvapení, nepozorovaně se přiblíží a útočí. Loví především srnčí zvěř a jeho lovecké teritorium má obrovskou rozlohu. Současná rysí populace na Šumavě je ještě stále velmi zranitelná. Rizikem jsou nelegální lov, úmrtí podkoly aut, nepříznivé změny v krajině nebo izolace. Vědci se snaží studovat rysy například pomocí fotopastí a obojků, které monitorují jejich pohyb. Získané poznatky přinášejí lepší pochopení rysího života a pomáhají tak při ochraně těchto nádherných, ohrožených koček. Vlk obecný Také vlka u nás lidé nejprve vyhubily. Důvodem byl strach, předsudky, potravní konkurence, ale také jeho kožešina. V poslední době jsou ze Šumavy znovu známá spolehlivá pozorování jednotlivých vlků nebo dvojic. Většina evropských zemí totiž postupně začala s programy na jeho ochranu a tak se tyto šelmy začaly vracet do svých původních teritorií. Často se lidé ptají, zda se mají vlka v lese bát. Euroazijští vlci, kteří se u nás vyskytují, mají ve své genetické paměti uloženo, že je dobré se setkání s člověkem vyhnout, proto jsou velmi plaší a bát se jich nemusíme. Lidé by ale měli zároveň vždy respektovat, že je vlk divoká šelma a podle toho se chovat při náhodném setkání s ním. Vlci u nás loví nejčastěji jelení a černou zvěř a na jejich jídelníčku se objevuje i srnčí. Pro dobré trávení si dají i borůvky nebo maliny. Přilovu přitom urazí až 60 kilometrů za noc. Žijí nejraději ve smečkách, ale během vlčích námluv nebo přihledání vhodných lovišť se z nich přechodně stávají samotáři. Podle statistik bohužel zemřou tři čtvrtiny těchto zvířat pod koly aut nebo vlaků. Hustá síť silnic a železnic jim situaci vůbec neulehčuje. Jejich návrat komplikuje i nutnost znovu se naučit s nimi sdílet krajinu. Proto jsou například chovatelům, kteří utrpí škodu na svých stádech kvůli vlkům, státem poskytovány finanční kompenzace. Los Evropský Los Evropský je největším zástupcem čeledi jelenovitých. Patří mezi původní živočišné druhy také ve střední Evropě, kde byl ale člověkem vyhuben. V posledních desetiletích se do české přírody znovu vrací a žije na Třeboňsku a na Šumavě. Los se živí okusováním mladých letorostů, listnatých dřevin a bylin. V zimě větvičkami a kůrou listnáčů a jehličnanů. V jeho jídelníčku najdeme také borůvky a brusinky. Nízkou trávu nespásá, nemůže ji totiž uchopit horním piskem a také jeho žaludek ji nedokáže strávit. Vzhledem ke své velikosti skonzumuje až 50 kg potravy denně. Toto množství a jeho úzká potravní specializace jsou příčinou obtížného přežívání v kulturní krajině. Navíc potřebuje pro příjem potravy odpočinek a rozmnožování dostatek klidu. Los má výborný čich a sluch, ale horší zrak vyniká i svými mimořádnými plaveckými schopnostmi. Díky nim byl schopen v dobách, kdy naše území pokrývala tundra, snáze uniknout lovící vlčí smečce. Los je v České republice kriticky ohroženým druhem. Příčinou je především pytláctví, nehody na silnicích a rozšiřování turistické infrastruktury v oblastech, které do pádu železné opony nebyly pro návštědníky využívány? Vydra Říční Vydra Říční byla na našem území do počátku 20. století poměrně hojným druhem. Její kožešina, ryby jako potrava, Regulace a znečištění řek ale způsobily její vyhynutí. Díky stoupající kvalitě vody a ochraně životního prostředí se naštěstí opět postupně vrací do míst, odkud vymizela. Stále ji ale ohrožuje pytláctví, nehody na vozovkách a stav říční vody. Je tak živým důkazem její čistoty. Vidra je dokonale přizpůsobena životu ve vodě. Při pohybu pomáhá hladká srst, o kterou důkladně pečuje, blány mezi prsty a široký ocas používaný jako kormidlo. Ušní boltce se ukrývají v srsti, nosní a ušní otvory pod vodou uzavírá zvláštní záhyb kůže. Dlouhé hmatové chlupy na černichu umožňují orientaci v kalné vodě či při prolézání nor. Je skvělý plavec a potápěč. Pod vodou může vydržet i déle jak pět minut a uplave až 400 metrů. Do jejího jídelníčku patří především vodní živočichové, ryby, měkýši, obojživelníci a drobní savci nebo ptačí mláďata. Tato samotářská šelma je velmi pohyblivá a hravá. Dokáže si třeba dokonale užívat kluský břeh nebo sníh a led. Na celém světě existuje 14 druhů vidér. U nás na Šumavě se ale vyskytuje pouze jediný druh – vydraříční. Vidří rodinky lze spatřit kdekoli na vhodných tocích. Tetřev hlušec Domov Tetřevů je v rozsáhlých horských jehličnatých lesích s pasekami, loukami nebo rašeliništi. Tam ve vývratech a padlých kmenech najde úkryt, místo hnízdění nebo popeliště. Je to citlivý živočich a špatně snáší vyrušování. Je jen málo míst, která poskytnou Tetřevům potravu a tolik potřebný klid. Kromě nedostatečného prostoru zabraňuje rozšíření tetřeva hlušce také hustota dopravních sítí. Samice a samci žijí kromě období tokání odděleně a kvůli hlukovému znečištění se může stát, že samička samcovo volání vůbec nezaslechne. Proto je v současnosti velmi vzácný. Podle jména by se mohlo zdát, že je tetřev hluchý, ale on jen v období toku vyluzuje tak vysoké tóny, že mu zvukovody na chvíli ucpou dělízka. Je to jeho ochrana před ultrazvuky. Samičky oslňuje také tancem z výskoky a pouzováním na větvích či pařezech. Protože je původně ze severské tajgy, celé jeho tělo včetně nohou chrání husté peří. Dokonce má opeřené i nosní dírky. Typické jsou také silné rohovité drápy a zobák s ostrými hranami. Dospělí tetřevy jsou převážně bíložravci, kuřátkům samice hledá mravenčí larvy, kukly nebo housenky. U nás v Národním parku Šumava jsou proto vyhrazeny takzvané klidové zóny, kde mají během zimování, doby páření a sezení na vejcích pokoj, otrušení lidmi. DATLÍK TŘÍPRSTÝ Šplhavý pták, datlík tříprstý, je v České republice vzhledem k malému areálu rozšíření a zranitelnosti horských smrkových lesů považován za silně ohrožený druh. Šumava je jedním z posledních míst, kde se vyskytuje. Od jiných šplhavců se liší počtem prstů na nohou, ty má pouze tři. Dva obrácené dopředu a jeden dozadu. Ostatní šplhavci mají normálně prsty čtyři a proto se jim snáze šplhá po kmenech stromů. Datlíka ale menší počet prstů nijak neomezuje a je přesto výborným lescem. Zajímavé je i to, že se nebojí lidí. Datel nebo strakapout odletí, jakmile se člověk přiblíží, datlík si ho nevšímá. Je to nebojácný severan, odborně řečeno glaciální relikt, což znamená, že se k nám dostal po době ledové. Glaciální relikty jsou rostlinné a živočišné druhy, které osídlovaly území střední Evropy během dob ledových glaciálů ve Čtvrtohorách. Na konci poslední doby ledové ustoupily tyto druhy společně stajícím ledovcem daleko na sever. Některé izolované populace našly útočiště v chladných horských polohách jako je Šumava a udrželi se zde až do současnosti. Datlík Tříprstý je vázaný na smrkové lesy s přirozeným vývojem. Hlavní složkou jeho potravy jsou totiž kůrovci, kterým se v takových lesích ponechává určitý objem stromů na pospas. Puštík Bělavý Puštík bělavý je po výrově velkém naše druhá největší sova s rozpětím křídel až 170 cm. I tento druh byl v minulosti vyhuben a poté znovu vrácen do přírody. Základem současné šumavské hnízdní populace bylo více než 100 mláďat, která byla vypuštěna v rámci programu reintrodukce vrácení druhu do místa původního výskytu. Na něm se zpráva Národního parku Šumava významně podílela. K hnízdění vyhledává puštík dutiny starých stromů i jejich zbytky. Na rozdíl od jiných sov létá často také ve dne. Má skvělý sluch a vynikající zrak. Na svou kořist, kterou tvoří drobní savci a malí ptáci, číhá z větví stromů. Neodnáší si ji ve spárech jako jiné sovy, ale v zobanu. Jeho ochrana je úzce zpěta s ochranou takového stavu krajiny, který puštíkům vyhovuje. Sídlí v rozsáhlých lesních porostech bučin a smíšených lesů, zejména pralesního typu. Zde je důležité ponechávat staré a přestárlé stromy a jejich torza, kde puštíci mohou hnízdit. Nepohrdnou ani hnízdními budkami vhodných rozměrů, které jim lidé vyvěšují. Život puštíků také usnadňuje, pokud lidé nezalesňují lesní mítiny a pastviny. Opatrnost je na místě i při lesních pracích, které by měly být v době hnízdění puštíků, únor až červen, zcela omezeny. Čáp černý Na začátku 20. století tento druh vymizel z části střední Evropy a znovu začal osídlovat původní území ve 30. letech. Čápy černí žijí skrytě a většinou hnízdí na odlehlých místech a často v krásných přírodních lokalitách. Hnízda si staví na postranních větvích v korunách silných stromů. Čáp černý má na jídelníčku mnohem více ryb než jeho příbuzný čáp bílý. Živí se také žábami a mloky a na vlhkých loukách loví drobné hlodavce a mladé ptáky. Potravu nosí mláďatům až ze vzdálenosti deseti kilometrů. Sledování jejich migrace mezi africkými zimovišti a hnízdním teritoriem ve střední a západní Evropě je velkým dobrodružstvím. Na svá zimoviště odlétají v září a využívají dvě cesty. jihozápadní západní přes Gibraltar a jihovýchodní přes Bospor nebo Dardanely. Pozorování vědců odkrývají mnoho zajímavostí o jejich životě. Například to, že soupeřící čápy si někdy vyhazují navzájem vejce z hnízda, nebo že čapí mláďata hnízdí až stovky kilometrů od místa svého vylíhnutí. Mláďata z jednoho hnízda mohou letět na zimoviště každé jiným směrem. Jsou to tajemní ptáci, o kterých toho ještě hodně nevíme. Důležitým hlediskem pro výběr hnízdiště je dostatek a dostupnost potravy, ale především klid v době obsazování hnízda. Důslednou ochranou našich hnízdišť tak přispíváme k ochraně a prosperitě populace čápa Černého ve střední a západní Evropě. Čolek horský Čolek patří mezi ocasaté obojživelníky. Jedná se o silně ohrožený druh. Na Šumavě se vyskytuje až do nejvyšších poloh. Od jara do léta žije ve vodě, zimuje v úkrytech v zemi. Patří k nočním živočichům. Ve dne ho můžete spatřit pouze po dešti. Má rád lesní jezírka nebo vodní nádrže s čistou chladnou vodou. Živí se larvami hmyzu, pavouky, červy nebo plži, ale dokáže ulovit i žavý půlce. Při námluvách sameček láká samičku máváním ocázku a vypouštěním voných látek. Ta pak naklade 150 až 300 vajíček na listy vodní rostliny. Podle teploty vody se za 14 až 21 dní vylíhnou larvy. Po třech měsících se změní, metamorfují a malí čolci se rozloučí s vodou, až do dospělosti žijí na souši. Do vody se vracejí po třech letech, aby se zde mohli poprvé rozmnožit. V suchozemském stádiu se čolci ve dne schovávají pod různými pařezy, spadlými kmeny stromů a v jiných úkrytech. Také proto je pro ně území Národního parku Šumava více než vhodné. Takových klidných míst je tu spousta. Z posledních vědeckých výzkumů vyplývá, že se čolci mezi sebou dorozumívají zvukem. Ten se podobá klikání počítačové myši a pro člověka je na hraně slyšitelnosti. Střevlík ménétriésův Střevlík ménétriésův je kriticky ohroženým druhem. Jeho domovem jsou rašeliniště, rašeliné louky a močálové lesy. A ty jsou zase ohroženy znečištěním a odvodněním. Naštěstí šumavská rašeliniště nebyla v minulosti imisím tolik vystavena, proto se zde populace střevlíka zachovala a je předmětem mnoha výzkumů. Tyto výzkumy jsou velmi důležité, protože se jedná o endemický druh, který žije výhradně na rašeleništích Šumavy, Bavorsku a Rakousku. Tedy na území, které je historicky známé jako Silva Gabreta a leží na příhraničním území těchto třech států. Odborníci se také u střevlíkovitých brouků zaměřují na snášenlivost klimatických změn. Jsou totiž velmi citlivými bioindikátory vlhkostních poměrů v krajině. Střevlík zimuje několik decimetrů hluboko v rašelině a také jeho jídelníček je specializován na druhy obývající toto prostředí. Základ potravy střevlíka tvoří slimáci a pavouci. Tento 16 až 22 cm velký brouk je pozůstatkem doby ledové na našem území. Lze ale těžko přesně určit, jak dlouho zde žije. Podle entomologů to může být několik tisíc let, tedy déle než lidská populace. Jeden z vědeckých projektů v Národním parku Šumava se zabývá revitalizacemi rašelinišť a tak podporuje přezhraniční propojení stanovišť tohoto a mnoha dalších druhů, které jsou na rašeliništích závislé. Šumavské lesy – žádná nuda Lesy zaujímají na Šumavě 80% z celkové rozlohy. V nejvyšších polohách najdeme hluboké lesy nazývané horské smrčiny. Jejich vývoj lidé téměř neovlivnili a proto tam probíhá neustálý životní koloběh. Stromy horských smrčin rostou v nepravidelných rozestupech a jsou odolnější vůči mrazu. Jejich koruna je uší a proto lépe snáší tlak těžkého sněhu. A pokud smrk vyrůstal na trouchnivějícím zbytku svého předchůdce, může mít takzvané chůdovité kořeny. Vypadá trochu, jako by kráčel nad zemí. V takovém lese je také spousta tlejícího dřeva. To je velmi důležitá součást systému. Rozpadající se dřevo je zásobárnou vody a živin pro malé semenáčky a domovem řady druhů organismů. V současnosti se horské smrčiny nacházejí v území ponechaném samovolnému vývoji. Vzniká tak nová generace horských smrčin bez přímého vlivu člověka. V nižší nadmorské výšce se skladba stromů na Šumavě plynule mění. Tam, kde převažují buky a jedle, mluvíme o horských bučinách. Velká část těchto lesů byla v minulosti vykácena a nevhodně nahrazena uměle vysázenými smrkovými monokulturami. Lidé zde vysazovali smrky kvůli jejich rychlému růstu a adaptaci na horské prostředí. A ještě níže najdeme květnaté bučiny. Ty byly v minulosti převládajícím druhem lesů Šumavy v nadmořských výškách od 600 do 1000 metrů. Dnes po nich nacházíme jen zbytky. Patří k nim i velká část světoznámého Boubínského pralesa. Smrk tepilí, strom horských smrčin. Pozoruhodné vlastnosti tohoto smrku mu umožňují přizpůsobit se drsnému prostředí. Jeho kořenový systém je rozložen do plochy v horních vrstvách půdy, jen kousek pod povrchem. Pokud má ale možnost, dokáže kořenit i velmi hluboko. Jehlice na větvičkách jsou pokryty tenkou voskovou vrstvou a ta je chrání před mrazem a vysycháním. Štíhlá koruna smrku napomáhá v zimě větvím zbavit se těžkého sněhu, který by je mohl polámat. Smrk je velmi přizpůsobivý. Malé stromky dokážou čekat a přežívat ve stínu staršího porostu i mnoho desítek let. Pod takovou ochranou pomalu rostoucí stromečky přežijí bez úhony i vychřice. A když odumře porost okolo a mají dost světla, nastartují růst, aby vyplnili uvolněný prostor. Dožít se tak mohou i věku přes 500 let. V roce 2016 našli odborníci uplešného jezera smrk starý 623 let. Nepředstavujme si ale nějakého velikána. Ve třetině svého života měl jeho kmen průměr pouhých 13 cm. Když zhruba o 4 století později odumřel, dosáhl tento průměr ve výšce půl metru nad zemí 58 cm. Stal se nejstarším nalezeným smrkem na území Šumavy. Království luk a pastvin. Různobarevné květy, tančící motýly, zpěv ptáků a zvuky hmyzu. To vše tvoří království luk a pastvin. Ty šumavské jsou dějinami lidského osídlování. Bez lesí zaznamenalo do své historie louky kosené generacemi hospodářů. Bylo poznamenáno odsunem německého obyvatelstva i své rázným hospodařením socialistických družstev. Některé druhy rostlin zde vymizely a byly nahrazeny jinými. Další, dříve převládající, jsou v menšině. Přes všechny změny jsou dnes tyto lokality útočištěm pro téměř dvě třetiny rostlinných druhů šumavy. Zdejší horské pastviny o velikosti několika hektarů vznikly jako pozůstatek pastvy v minulosti. Pastýři je využívali pro přenocování a jako místo pro odpočinek. V současnosti jsou opět udržovány pomocí domácích zvířat. Krávy, ovce a kozy spásají rostliny nepravidelně a podporují tak růst mělce kořenících trav. Druhy zde převládající dobře odolávají sešlapu a okusování. Naproti tomu louky je nutné pravidelně kosit, což zase podporuje hluboko kořenící rostliny. Na loukách proto najdeme druhy snášející pokosení své nadzemní části. Roste zde velký počet chráněných a ohrožených druhů šumavské flóry. Z toho důvodu se na loukách hospodaří velmi šetrnými zemědělskými způsoby. Louky a pastviny zaujímají plochu zhruba 8 rozlohy celého národního parku, tedy necelých 5500 hektarů. I tak jsou velmi významným biotopem, na který jsou navázány tisíce druhů rostlin, keřů, ptáků, savců i bezobratlých. Přirozené zarůstání nálety, tedy tzv. sukcese, se však stává problémem pro většinu rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Boj o rozchodník huňatý. Drobný rozchodník huňatý je jedním z nejohroženějších druhů střední Evropy. Jeho druhové jméno je přiléhavé, protože celá rostlina je pokryta lepkavými, žláznatými chlupy. Kvete bledě růžovými květy o velikosti 4 až 6 mm. Rostlinky po odkvětu odumírají. Plot je složen z měchýřků, ve kterých jsou drobná semínka. Ta nejsou schopná v půdě dlouho přežívat. Kromě semen se rozchodník dokáže rozmnožovat i pomocí postranních lodyžek. Nejraději roste na rašeliných loukách či prameništích. Rozchodník, dorůstá maximální výšky 20 cm, má rád světlo, ale při boji o něj tragicky selhává. Konkurence z rostlinné říše jej snadno převálcuje. Vadí mu přerůstání jiných rostlin, nechá se zadusit mechy. Historicky se v Česku rozchodník vyskytoval na více než 300 lokalitách. V současné době existují už jen čtyři místa výskytu, z toho dvě na území Národního parku Šumava. Zpráva Národního parku Šumava využívá speciální programy, které podporují rozšiřování chráněných rostlin. Na některých loukách se seče pouze ručně, jinde se seče pomocí těžší mechanizace a kvůli rozchodníku hňatému se na jedné lokalitě uborový chlad musel doslova rozřídit. Původní povrch. A tak se daří udržovat i takové speciality, pro které je Šumova třeba už jen jediným vhodným místem pro jejich přežití ve střední Evropě. Rašelidniště, ostrovy severské přírody. Rašeliniště pokládáme za ostrovy severské přírody z konce doby ledové. Jsou to poslední, téměř nedotčená zákoutí šumavy. Najdeme zde dodnes rostliny a živočichy, kteří jinak žijí o stovky kilometrů dále na sever. A jak takové rašeliniště vznikne? V chladné a vlhké oblasti a za určitých podmínek což jsou vydatný a stálý zdroj vody. Dále terénní sníženina s nepropustným podložím, která nedovoluje volný odtok vody. A bažiné rostliny, které rostou i v trvalé zamokřené půdě a jejich odumřelé zbytky se hromadí na povrchu. Kvůli nedostatku kyslíku se špatně rozkládají, vrší se a tvoří rašelinu. Šumavská rašeliniště Můžeme rozdělit zaprvé nahorská vrchoviště z jezírky. Ta jsou typickým symbolem centrální šumavy. Nacházejí se v okolí pramenišť v nadmorské výšce kolem tisíce metrů nad mořem na hluboké, často mnohametrové vrstvě rašeliny a jsou zásobována výhradně dešťovou vodou. Přežijí zde jen specializované druhy organismů. Stromy často zakrslých tvarů bojují v těchto drsných klimatických podmínkách o přežití. Druhým typem šumavských rašelinišť jsou údolní vrchoviště. Nacházejí se především v plochých údolích kolem toku větších šumavských řek Vltavy a Křemelné. Tyto biotopy postrádají jezírka a jsou tvořeny hlavně mechy, Travinami a nízkými keříky, které zakrývají uložené rašeliné vrstvy. V minulosti lidé rašelinu těžili a používali ji například jako palivo. Dnes na taková místa naopak znovu vracíme vodu a tím i život. Rašeliníky – vodní rekordmani Tyto drobné a nenápadné mechorosty jsou zásadním druhem pro vznik šumavských rašelinišť. Přirůstají jen v horní části lodyšky, ta spodní postupně odumírá a tvoří vrstvy rašeliny. Každá rostlina zadrží až 30 krát více vody, než sama váží v suchém stavu. Jen si to představte. Aby se člověk s váhou 50 kg rašelidníku vyrovnal, musel by vypít téměř 1500 litrů vody. Jak rašelidník vodu zadržuje? Rostlinky jsou stěsnány v hustých polštářích. Těmi voda snadno vzlíná a zadržuje se mezi lístky, větvemi a lodyškou. Buňky umí přečkat i období sucha. V každém listu má rašeliník dva typy buněk: Drobné zelené, přes které je rostlina vyživována, a velké prázdné buňky, fungující jako vodní zásobníky. V minulosti byl rašeliník velmi významnou rostlinou mnoha kultur. U nás se kdysi využíval jako palivo, v arktických oblastech jako izolační materiál. Má antiseptické účinky, a obvazy z něj pomohly zachránit v první světové válce mnoho lidských životů. I zvířata s krvácející ránou někdy vyhledávají porosty rašelidníku a zraněná místa přikládají k mechu, čímž si ránu dezinfikují a léčí. Na světě bychom dnes mohli najít téměř 250 druhů rašelidníků patří mezi nejúspěšnější rostliny, které kdy na naší planetě rostly. Řeky a potoky, tepny a žíly šumavské krajiny Poetické názvy šumavských řek vznikly už kdysi dávno. Některé jsou z doby keltů, jiné třeba starogermánské, jako vltava, jeden z našich národních symbolů. Šumavské potůčky velmi často pramení v rašeliništích a proto má jejich voda tmavohnědou barvu. Ta pochází z vysokého obsahu zetledých zbytků rostlin. Často se ve vodě nachází také popadané dřevo. Takový spadlý strom. Způsobí změny ve vodním proudu řeky. Na jedné straně se břeh více vymýlá, na té druhé se usazuje písek a kamínky. Tak vznikají tišiny a tůňky, ráj pro mnoho organismů. Potůčky měnící se v horské bystřiny, tůně vznikající po vydatných deštích nebo řeky klikatící se skrz hluboká údolí. Všechna tato místa poskytují domov různým druhům rostlin a živočichů. Rozmanitost prostředí v okolí vodních toků je na Šumavě téměř nevyčerpatelná. Do přirozeného vývoje vodních toků lidé v minulosti citelně zasáhli také na Šumavě. Napříjmili korita a vybudovali odvodňovací strouhy. Obnova původních tras potoků vrací vodě svobodu a krajině nespoutanou krásu. Co potřebuje perlorodka říční? Šumava je místem pro život nejrůznějších vzácných živočichů a rostlin. Jedním z nich je i perlorodka říční, která žije v čistých vodách řek teplé Vltavy a Blanice. Perlorodka patří mezi jedny z nejohroženějších živočišných druhů vůbec a to nejen na Šumavě nebo v Česku, ale v celé Evropě? Je totiž velmi náročným živočichem, který potřebuje specifické vodní prostředí, velmi čistou vodu, dostatek potravy a také pstruhy. Život perlorodky není žádné peříčko a to od jejího úplného počátku. Je to neustálý boj o život, který začíná v momentě, kdy materská perlorodka vyvrhne glochidia larvy velikosti zrnka mouky. Ve vodě, kde se ocitnou, musí najít žábry hostitelské ryby, pstruha obecného. Mají na to pouze několik hodin. Jakmile se chytnou, žijí jako parazit téměř tři čtvrtiny roku. Vyzrálá perlorodka pak vypadne do říčního dna a zavrtá se několik centimetrů hluboko. Zde žije skrytě třeba 10 let, než vyleze na povrch dna a utváří zde své kolonie. Živí se mikroskopickými částečkami z vody, kterou filtruje a tím je čistí. Jedna perlorodka přefiltruje denně až 50 litrů vody za účelem získání potravy našich podmínkách se mohou perlorodky dožít až 140 let. Ledovcová jezera – tajemná místa Šumavy Šumavská ledovcová jezera vznikla po odtání ledovců, které se nacházely ve střední Evropě koncem Třetí hor. Jak ledovce odtávaly, Tlačili před sebou kameny a štěrk. Tento materiál utvořil pod svahy mohutné hráze a ty zadrželi rozpuštěnou vodu. Obrovská síla ledovců, které po oteplení naplnili jezerní pán ve vodou, dala vzniknout nynějším osmi šumavským ledovcovým jezerům. Pět z nich se nachází na Českém území a tři na Bavolském. Jmenují se Plešné, Laka Prášilské, Čertovo, Černé, Roklanské, Velké Javorské a Malé Javorské. Hloubka a velikost Šumavských jezer byla vždy pro lidi lákadlem a otázkou. Nejstarší záznam o měření pochází z roku 1567. Plešné jezero tehdy nechali změřit jeho majitelé z rodu Rožmberků. Vítězem měření je Černé jezero, nejhlubší a největší ze všech. Strmé skalní stěny a obrovské balvany na březích Šumavských jezer působily na první horaly velmi tajemně. Dali tak vzniknout mnoha pověstem a legendám. Divoženky prývá byly pocestné a stahovaly je do hlubin Plešného jezera. Černé jezero má jméno podle své údajně nekonečné hloubky. Čertovo se zase jmenuje podle pekelníka, který se zde utopil. Přemohla ho statečná dívka po zápase na život a na smrt. Ve vodě Šumavských jezer našlo uměleckou inspiraci i několik známých básníků, spisovatelů a skladatelů. Pro vědce jsou unikátní příležitostí k výzkumům a návštěvníci. Se těší z jejich krásy ve všech ročních obdobích. Život v jezerech a proč nejsou ke koupání? Šumavská ledovcová jezera patří mezi nejčistší vodní plochy v České republice. Čistota a průzračnost je způsobena jejich kyselostí a s tím spojeným minimem života, který je ukrytý pod hladinou. Když se ale zlepší podmínky pro život, nastoupí řasy a organismy, které se jimi živí. Nastoluje se jiná rovnováha a jezero ožívá. V jezeře Laka ještě před 60 lety žili pstruzy. Průmyslová revoluce ale mnohé změnila. Stováren a elektráren se do ovzduší dostávalo plno síry. Kyselé deště okyselily vodu jezer, a z nich prakticky vymizel život. Začala se ozdravovat, až když byly elektrárny ocířeny. V roce 2020 se do jezera Laka vrátily pstruzy. A život se vrací i do ostatních jezer. V plešném jezeře se už nacházejí vodní řasy a synice, ale také druh plavuně s názvem šídlatka ostnový trusná. Žijí zde také mikroskopičtí korýši buchanky nebo očky. Ekosystém ledovcových jezer je ale stále velmi citlivý. Ani roky po odsíření uhelných elektráren se ještě nevrátil do normálu. Proto je důležité respektovat zákaz koupání v nich. Znečištění, které je s ním spojeno, negativně ovlivňuje přírodní prostředí živočichů a rostlin. V ohrožení tak jsou například šídlatky, které v černém a plešném jezeře mají u nás jediné místo výskytu. Jezera navíc slouží jako lokality, kde se dlouhodobě sleduje kvalita životního prostředí. Je však nutné chránit jejich nerušený vývoj.